0: Hann var í meðalagi heitt og ég var eins yfilegt, sem ekki að gera ney. Hann var ekki að gera, að gera ney. Áskendilega fór í hjá, með miklum drunum som er brá. Stóra vélar einhverð þrjár með vaskadreng í afbana. Stokka startið þessa gá, veit ekkert hvað ég var að spa hvort vinnu væri þeir að fá, svariði var einfalt að það já, hann þegar gengur sér þess að já. Og fljótlega það komu vöru bíladir, og Malby gíðar auka á allir stráka dýttir kýrnu skó. Ég fann frelsið upp á Malby kuna hér,
1: Es el cantante de Islandia Svancir Sigurdarsson y es que nos vamos a acercar al glacial más grande de Europa que está allí en Islandia. Lo hacemos a través de Asier Aranzabal y Mila Gayastegui que han caminado por el glacial más grande de Europa que se sitúa en este país en la isla de Islandia. Alcanzaron una cumbre de 1818 metros y además se metieron por debajo del glacial a través de una cueva con una gran galería mucho hielo, nieve, fumarolas lodo hirviendo y hasta lagos en el interior del, del graciar tiene que ser una sensación muy especial estar metido en una cueva debajo de un enorme glaciar y nos lo va a contar Mila Gallastegui, le damos la bienvenida Gabón Mila, Gabón. así la lanzaba al Gabón. Gabón, bueno pues ambos sois montañeros y barreses vivís en la Morevieta y como pareja pues habéis hecho grandes viajes a lugares en donde la naturaleza es predominante sueles ir normalmente a pie también hacer trekkings Y bueno, ya habéis estado en cantidad de países, y muchas veces nos lo habéis contado aquí en este programa, en la Casa de la Palabra. Bueno, pues que habéis estado pues en Nepal, en Perú, en Indonesia, en Etiopía, en Irán, en Mongolia, en Mongolia a caballo.
0: Sí.
1: También por el desierto de Túnez a caballo, que me acuerdo que nos contasteis hace sí, ya tiempo. También. En Pinaza por el río Níger, sí. que llegasteis hasta, hasta Tombuctú, en Mali bueno, Marruecos tres veces, y últimamente con vuestras hijas Osui y Garasi, Osui que tiene 10 años y Garasi tiene 7 años, pues también seguís haciendo viajes.
2: Sí, sí, intentamos mantener un poco esa filosofía de, de viajar a pie por las montañas, e incluso en bicicleta, porque nos da más de más autonomía para llevar pues todo el equipaje, y hemos hecho viajes pues a lo largo de los ríos de Europa, ¿no? El Rhin, el Danubio, el Loira, y bueno, de ese tipo de, de viajes.
1: Este viaje que vamos a relatar ahora, Mila... Pues era cuando ibais en pareja y todavía no habéis tenido las niñas.
3: Todavía no había niñas, era otra cosa, pero bueno, todo tiene su encanto.
1: Ya, ¿y por qué siempre ibais eso, en busca de la montaña, en busca de la naturaleza, el caminar, ir poquito a poco?
3: Ay, Roge, cada uno tiene lo suyo y las cabras tiran al monte. A nosotros nos encanta la naturaleza y poder aprovechar esos viajes para ver naturaleza que no tenemos tan cerca nos parecía espectacular. Islandia es un país que ofrece muchísimo... Y sobre todo muchísima variedad y contraste para quien está interesado en la naturaleza. Es tan grande, tan separado, tienes tantas cosas para poder visitar. Entonces es lo que nos atraía.
1: De todo lo que se puede visitar, ¿por qué elegisteis? O por lo menos aquí aparece en el último número de la revista perinaica este artículo sobre la cordillera de Carvel Hall. Bueno, si se pronuncia así, no sé.
2: Qué. Sí, es difícil saber cómo se pronuncian estos nombres tan complejos, ¿no? De Islandia. Elegimos este tema para este número eh, porque, bueno, nos pareció un sitio muy espectacular y poco conocido, muy poco conocido. Hemos visto que en pirenaica no se había publicado nada acerca de esta zona y, bueno, pues hablando con la dirección, nos, les propusimos que si que podíamos escribir este esta, estos dos días que pasamos allí no para visitar esta zona.
1: Sí, porque además tiene muchas vertientes, porque está la cavidad que está debajo del glaciar, está el mismo glaciar es. y luego los lagos del glaciar.
2: Sí, la zona es una cordillera, cordillera Bertholdt, ...que se sitúa en el extremo norte del glaciar Barnajokul... ...que es el más grande de toda Europa... Eh, ...más o menos, para que os hagáis una idea... ...es eh, las dimensiones de Euskadi entera, a pues es un glaciar... ...y esta cordillera, que es la tercera cordillera más grande de Islandia... ...se sitúa en el extremo norte... ...tiene dos partes separadas, la occidental y oriental... ...y por la mitad hay como una brecha... ...y por esa brecha fluye el Barnajokul hacia el norte... Atra con una lengua glaciar que cae hasta la meseta asfáltica de la zona medio norte, digamos, de la isla.
1: ¿Está permitido acercarte allí e ir al glaciar? Bueno, sin guía y sin nadie que os pueda acompañar.
2: Bueno, eh, está está se podría subir, pero es una zona bastante peligrosa porque de justo debajo de la cordillera hay dos, digamos, eh, zonas de magma activas ¿no? entonces hay efectos térmicos o fenómenos térmicos pues in, importantes en el glaciar ¿no? hay cuevas de, de hielo que, que, claro, por los que circula eh, agua caliente con cual pues tiene su riesgo de, de que haya derrumbamientos hay zonas eh, pues, hay grietas hay bueno, eh, tiene lo suyo ¿no? entrar allí nosotros accedimos a través del guarda del refugio que está a pies de la montaña, porque nos recomendó, nos recomendó no entrar solos, ¿no?, por, 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 por todo este tipo de dificultades. Y lo hicimos acompañados por él, eh, en todo momento tuvimos que ir, eh, digamos, encordados, por si acaso pues había un, alguna grieta, se abrese o algún derrumbe escondido que, que pueda haber.
1: Mila, y antes de llegar a Glaciar, porque he visto fotografías que veis como una especie de desierto, que parecen como dunas, pero de unas más bien negruzcas, ¿no?,
3: Sí, el recorrido fue de casi unos 200 kilómetros hasta llegar hasta allí. Y en Islandia lo que tienen es una carretera circular, que es la, la 1, se llama así, y esa sí está asfaltada, pero todas las demás son de tierra, con lo cual tienes que conducir todo con un patrón o un 4x4, que es lo que hace que para los que no estamos tan acostumbrados también sea más difícil y a la vez más espectacular. Tienes que cruzar ríos, que eso pues es como todo, se aprende a base de hacer... Y por mucho que en la entrada de los ríos tengas un cartel explicando cómo hay que hacer, pues para los que no somos expertos, pues esto es una aventura. Entonces, bueno, ahí se nota también. Yo creo que son de esas zonas en las que para poder verlas y disfrutarlas en su integridad tienes que ir despacio intentando adaptarte como ellos y sobre todo en la zona de grietas poder ir con alguien porque eso cambia año a año y puede cambiar incluso en momentos, con lo cual tiene que ser alguien que conozca cómo ha cambiado, cómo adaptarse, cosa que si tú viajas todos los años al mismo sitio, pues igual puedes tenerlo, pero si no tienes la oportunidad de continuo, yo la verdad es que reconozco que me quedé muy contenta de haber ido con él, porque nos dio esa sabiduría que no hubiéramos podido coger en un solo día.
1: Sí, el guía que se llamaba Oscar.
2: Oscar. sí sí, sí, sí.
1: Y Óscar, ¿qué os decía? Porque claro, que teníais que andar con mucha precaución y sobre todo cuando queríais meteros a la cueva, ¿os permitió? Claro,
2: en, pr en principio cuando llegamos al refugio y le hablamos de nuestros planes, eh, de, ya nos dijo, la cueva imposible, prohibido entrar, ¿no? No se puede entrar porque es muy peligroso y ya nos dijo, si queréis al glaciar podemos acceder, nos dijo cómo, eh, con él, nosotros llevamos material, llevamos crampones, piolets, o sea, ropa invernal, porque allí las condiciones pueden cambiar y... Y él, bueno, eso lo vio muy bien. De hecho, bueno, pues nos revisó todo el material y dijo, genial. Porque, bueno, él había entrado en condiciones bastante peores, ¿no? Con gente no preparada y dijo que, que había pasado miedo. Y ya cuando llegamos a la base del, del glaciar y estaba allí la cueva, es que estaba justo en la, en la blase donde acaba la lengua glaciar, está la cueva, ¿no? Y la entrada a la cueva era espectacular. una cueva gigante de 4 o 5 metros de altura, esculpida por el agua caliente o por el vapor, redonda, 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 con unos colores azules de, en, en el hielo, Incambiantes, más intensos, menos intensos Bueno, algo espectacular Nos quedamos allí diciendo, jo, qué pena, qué pena Y de repente pues dijo Venga, vamos rápido Y allí nos fuimos detrás de él corriendo. Ya ves que
3: no protestamos en ni un segundo ¿eh? En Yo, cuanto sabía, que sí ¡fium! Saqué la cámara
2: y empezamos a fotografiarla por dentro
1: Sí, porque claro está el temor de que se pueda ver que se puede derrumbar
2: claro hay, hay, el, el peligro es ese que, que, que haya derrumbamientos porque hay que pensar que el agua caliente que va por ahí claro, debido a la actividad térmica del subsuelo el hielo digamos ayer ese hielo se licúa y se forman pues se ha formado un río no un río bastante caudaloso con, y claro y estaba caliente entonces todo ese vapor va es lo que va formando la cueva Pero claro, le voy a llegar a un momento en que, que, la, que se la, cape, la capa pues no se va suficiente, mente fuerte y caiga. Y claro, y claro.
1: ¿Y cuál es la sensación de estar metidos en una cueva que está debajo de un glacial y encima el glacial es el, el más más grande de toda Europa? Pues y yo encima creo que un glacial, digo, que... una tan especial, ¿no? Con esos vapores y demás. Sí, sí,
3: sí. Yo creo que es que la naturaleza te invade y te quedas ahí callando, callando, observándolo todo, porque dices, no voy a poder venir aquí todos los días, con lo cual me tengo que llevar todo esto. Puede ser que vaya en la cámara de fotos, pero incluso si no va, mis ojos lo tienen que llevar todo. Y esa intensidad de colores azules tan cambiantes, no los puedes vivir. Con lo cual es estar allí, cerrar los ojos, y ver o sea, cerrarme cuando piensas, ¿no? pero ir captando todo, aprovecharlo todo.
1: Sí, porque mismo... sabías que tenías el tiempo contado también.
2: Sí, porque además es que de vez en cuando veíamos algún crujido. Sí. <risa> y bueno, llegamos hasta una zona donde sí había habido un derrumbe y pudimos ver la magnitud de lo que puede ser un derrumbe. Es decir, pues... Bueno, que no es broma. Que no es broma. Y nada, pues... Un para ratito, Un ratito y para afuera. Claro. Hombre,
3: Oscar sí nos demostró que era un tío serio, responsable y nos daba esa sensación de nos podemos fiar mucho de él. Cosa súper importante en cualquier guía.
1: Así que, bueno, esa, esa experiencia dentro del Galaxial, en la cueva del Galaxial, y luego ya arriba, y arriba sí. como lo hicisteis, porque también tenéis unas fotografías preciosas, ¿no? Con unos cielos sí. azules, sí, sí, que seguramente sí. hay que tener mucha suerte para tener ese claro, cielo.
2: Claro, claro. En Islandia el problema siempre es el, 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 el clima, el tiempo, ¿no? Eh, es muy cambiante, cambia de un día para otro bueno, de un día para otro, en el mismo día puede cambiar de muy bueno a muy malo. Y apostamos pues, unas fechas porque creímos que iba a ser bueno. El día que salimos, que fue de acercamiento, empezó un día maravilloso. Acabó siendo un, bueno, un día terriblemente malo, ¿no? de viento y lluvia. Y el día bueno llegamos al refugio, planificamos la salida para el día siguiente sin garantías de que hiciese muy bueno. Y salió un día espectacular, pero espectacular. Algo que... Bueno, ni es que una lotería. Y bueno, pues nos cansamos los crampones allí al salir de la cueva, nos metimos en el hielo. ...y piqui piqui para arriba... ...al principio estaba pues un poco sucio ¿no?... ...por las piedras que lleva... las ...había bastantes grietas... ...nos atamos ya cuando cogemos un poco de altura... ...y ya cuando superamos toda esta zona más agrietada... ...entramos en una zona pues espectacular... ...la noche anterior había caído nieve... ...había hecho una capa, había alisado todo... ...bueno estaba... ...pues íbamos caminando... ...la pisada entraban en unos... 3 centímetros la pisada... Bueno, era algo algo precioso, ¿no? Y, y toda una superficie de hielo, de nieve, blanca, 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 eh, virgen, solo para los tres.
3: Roja, imagínate, a lo que le gusta la cámara de fotos y la naturaleza. Un paisaje espectacular. Los tres encordados, yo en la mitad. El guía súper en forma, con lo cual se ponía a andar y pim, pam, pim, pam, pim, pam, a él no había quien le cansara. Y luego Asier se paraba a sacar fotos, y yo en la mitad que me tiraban por los dos lados. ya había veces que decía, esperar ¡Que Asier se ha parado! Pero claro, a la vez decías, es que tiene que aprovechar, ¿cómo no va a sacar estas sí. fotos? Entonces ya, nos reíamos a veces.
1: Ya ha merecido la pena las fotos, por mucho, sí. ¿Y luego hasta dónde se llega? Porque al final alcanzasteis alguna cumbre y todo, ¿no?
2: Sí, bueno, pasamos por una zona que había mucha actividad eh, volcánica o térmica, no sé si llamarle vol bueno, sí, volcánica y térmica, ¿no? donde en el propio glaciar afloran fumarolas, eh, se ven lodos, claro, sale, hay algo de tierra porque se ha fundido la nieve, eh, hay, hay charcos del lodo ahí hirviendo, sobre todo muchas fumarolas. Y después llegamos hasta un lago, como un ibón, en la mitad del glaciar, eh, con unas paredes verticales de hielo de unos 50 metros. El glaciar el lago tendría unos 300 metros de, de ancho o, o circular, más o menos. Algo espectacular. Y de allí seguimos subiendo más, 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 hasta el corte, donde se divide el occidental y oriental y por donde cae el, 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 la lengua glaciar verdad Y ahí alcanzamos la cumbre... Berk, Vestari Berk, le llama ¿no?, de unos 1818 metros. Eh, bueno, allí no hay ninguna indicación de a qué es una cumbre, ¿no?, es el punto más alto al que llegamos, supimos del nombre del punto, después al mirar los mapas, claro. Creíamos que la cumbre se llamaba berhol luego descubrimos que no, que la carrujera era berhol y que hay varias cumbres. No es la más alta, la más alta está la, es la oriente, está la parte oriental, pero es súper difícil acceder, porque hace falta dos días. Sí, esa tener... que tiene 1944 sí, m. Algo así, sí, 1900 y pico. Y acceder a ella requiere dos días porque hay que pasar toda la zona, digamos, a grietada por donde cae la lengua glaciar y eso pues ralentiza mucho ritmo. Y claro, tener la fortuna de dos días buenos, pues Óscar nos dijo que muy poca gente lo conseguía.
1: Bueno, por lo menos por lo menos estuvisteis en esa cumbre de 1818 metros que seguramente que tiene que ser un logro, digo, el logro de todo lo bello que tiene que ser llegar hasta allí porque de forma los tres de forma aislada en un lugar en un glaciar y las vistas que tiene que haber desde allá arriba, ¿no?
2: Sí, sí. Yo creo que el logro fue el poder acceder allí y, y, y ver aquello con el día que tuvimos
3: fue un día de regalo.
2: Verlo, ver aquello, porque y, y es que una un zona que hace de muy poca gente, muy poca gente, es muy poco conocido.
1: Sí, que hay un contraste digo en las observaciones, en las vistas desde arriba entre el blanco del glaciar Y luego lo que puedes encontrar abajo, ¿no?, en la meseta, que
2: será sí. como todo de volcánico y así. Sí, todo negro. Claro, tú ves, miras hacia un lado, miras hacia el sur y es todo blanco. 100 kilómetros hacia el sur o 150 kilómetros hacia el sur, que es eh, todo el glaciar de Banayucul. Miras hacia el norte y ves justo de abajo tuyo, va cayendo la lengua glaciar y ves toda la meseta basáltica que habíamos cruzado en coche. Es espect... Y luego ves aún la vi al otro, otras lenguas glaciares que van cayendo del Banajo Kul porque van cayendo una y otra detrás de otra, ¿no? Van es algo
1: Y al final cómo bajasteis de aquello, cómo descendisteis el glacial y de este pico?
2: Pues allí pues justo donde donde hicimos el pico eh, más o menos cerca estaba el corte y de allí sin sin bueno, cerca del corte, pues ya volvemos a volvemos a coger, digamos, la lengua glaciar un poquito más abajo donde ya no había tantas grietas y poco a poco fuimos bajando eh hasta 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 el pie del de glaciar, para luego ir, para volver al refugio, eh, bueno, pues otra otra hora y pico que nos llevó al final todo el día 14 horas de caminata.
1: Sí, vuestro guía, vuestro guarda, el guarda del glaciar, Óscar, parece que también estuvo un poco apurado porque tenía también mensajes de que podía haber habido alguna alarma o alguien que estaba Sí, a Óscar le llamó su compañero, estaban
3: dos compañeros en el refugio. Y al otro compañero le llamaron para hacer un rescate en otra montaña. Parece ser que había habido una persona pues que había tenido una, un ataque y bueno, pues había que ir a rescatarle. Al principio pensamos que habría que volver rápido, pero bueno, inicialmente se fue alargando, disfrutamos todo el día y ya cuando fuimos llegando al refugio, pues Óscar vio que había muchísimos turistas que su compañero no había podido bajar todo lo rápido que quería del rescate. Entonces ahí sí que ya en el último momento, después de andar tanto, este hombre era incansable, se puso a correr para llegar cuanto antes al refugio, y ahí sí que le dijimos, bueno, tú corre, pero nosotros iremos andando, que bastante tendremos. Pero él sí estaba preocupado por poder atender a los turistas que llevaban unas horitas sin que su compañero hubiera podido estar.
1: Bueno, claro, pues... El, sí. el,
2: el, guarda, el refugio había quedado desatendido totalmente.
1: Sí, sí, bueno, pues estas historias son las que pasan en Islandia, lo habéis vivido de esa manera, y nos lo está contando Milaga Yastegui, y así era Aranzábal pareja de montañeros y barreses, bueno, que vivís ahora en Sornocha, en Amorevieta, y que, que amáis muchísimo la naturaleza y los gusta caminar, hacer trekkings y ahora con vuestras hijas, con Osui con Garasi, pues bueno, también estáis haciendo esos viajes en bicicleta por diferentes ríos de, de Europa. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Mira, hasta siempre. Así era Zabal.
2: Un placer, Jorge. Hasta otra.
1: Hasta otra. Vale, y nos despedimos. Lo vamos a hacer con la música de John Grant. John Grant, que es de Denver, en Estados Unidos, pero vive en Islandia y acaba de aparecer algún single de él, como por ejemplo Boy From Michigan. Con esta canción de John Gran nos despedimos. Que vaya bien la noche.
0: And you no know, my mama so where you could have yourself a summer long Swinging and spinning and no merry go about Connie's car now she barely got out when a caught on fire and the trucker came along and he saved to life and she was all right now since across away from alls Apple farm a place I've been with me for so long you can find it if you drive along Pes got them permanent waves and we walked through the cemetery looking at all the graves to Thompson's market for candy and pop we did it almost every day. We used to look to see if we could find a patch of green as the winter came to a close and spray was lots of mean the ground was coming alive and it smelled so clean. Scotty said softly, with some sadness in his voice. You're just a simple boy from Michigan. And they'll be doing everything they can to win. So please, please don't ever let your guard down.